0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Um 9.02 war mein Zug vorgesehen, aber der ist jetzt storniert und jetzt warte ich halt. Höhere Gewalt. Wir tragen es mit Fassung.
2: habe nicht gut geschlafen. Weil ich wohne
3: fast mitten im Wald. Da hat es gescheppert und gekracht. Ich gehe wieder zurück nach Hause. Vielleicht reise ich dann erst morgen ab.
4: So klang es heute Morgen am Münchner Hauptbahnhof. Viel Stillstand gab es in Bayern heute, aber die ganz großen Schäden sind ausgeblieben. Wie außergewöhnlich der Sturm Sabine war, welche Rolle der Klimawandel spielt, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um milde Winter und saubere Luft und um abgekühlte Körpertemperatur. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Umgestürzte Laster, Bäume auf Autobahnen und Zugstrecken, abgedeckte Kirchen, Stromausfälle in Franken. Ein Tag sturmfrei für Bayerns Schülerinnen und Schüler. Das ist die vorläufige Bilanz des Sturmtiefs Sabine. Viele hatten den Sturm mit Bangen erwartet, die Bahn vorsorglich den kompletten Zugverkehr eingestellt. So etwas passiert selten. Manche haben sich gefragt, wird es jetzt immer schlimmer mit den Stürmen? Was den Sturm antreibt und wie ungewöhnlicher er ist, das können die Klimawissenschaftler von der Münchner Rückversicherung erklären. Sie versichert gegen Sturmschäden und verfolgt deswegen auch die Frage, ob Stürmer durch den Klimawandel heftiger werden. Vor der Sendung habe ich den Chef-Klimawissenschaftler Ernst Rauch gefragt, wie heftig ist Sturmtief Sabine denn im Vergleich zu
1: anderen Winterstürmen? Nun, was wir heute aktuell als harte Fakten vorliegen haben, sind die Windgeschwindigkeiten über Europa, die Verteilung, die regionale Verteilung, die maximalen Windgeschwindigkeiten von Sabine und das im Vergleich zu früheren Stürmen, beispielsweise Kyrill 2007 und noch frühere Stürme. Und in diesem Vergleich war Sabine eher ein durchschnittliches Ereignis, sicher kein Spitzenereignis, Ich will zwei Zahlen nennen dazu. Typischerweise lagen im Flachland die Windgeschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer in der Spitze, lokal etwas drüber und nur auf den Bergspitzen deutlich höher. Und das vergleicht sich mit einem Sturm Kyrill 2007, der auch im Flachland Windgeschwindigkeiten über 140, lokal sogar 160 Stundenkilometer erreichte. Also Sabine eher durchschnittlich, aber schon auch heftig.
4: Hm. Trotzdem wurde im Vorfeld ja eben komplett Zugverkehr eingestellt, ist sehr ungewöhnlich. Man konnte das vorher nicht genauer wissen?
1: Nun ja, im Detail kann man es nicht wissen, aber die Maßnahmen halte ich für absolut gerechtfertigt und sinnvoll. Es geht in der Tat um den Schutz von Menschenleben. Wir haben äh, historisch bei Stürmen über Europa oder in Deutschland immer so eine Anzahl von Todesopfern so zwischen 10 und 50 gehabt. Und ich kenne jetzt den aktuellen Stand noch nicht, aber es sieht so aus, als Zwischenstand mindestens, dass die Opferzahl sehr gering war. Und das ist dann schon auf diese sehr rechtzeitigen und intensiven Warnmaßnahmen zurückzuführen. Insofern, ich glaube, die Behörden haben hier absolut richtig gehandelt. Schutz von Menschenleben und am Ende auch Sachwerten ist äh, durchaus relevant. Oberstes Ziel bei Menschenleben, das hat gepasst.
4: Sabine, ist ein sogenannter Wintersturm. Was treibt denn solche Winterstürme an, dass gerade in dieser Jahreszeit dann solche großen Fronten entstehen können?
1: Ja, tatsächlich äh, treten diese Stürme, die auch meteorologisch außertropische Stürme heißen, nur im Winterhalbjahr auf, so etwa von Oktober bis April. Und der Hauptantrieb ist die Temperaturdifferenz zwischen den polaren Breiten und den gemäßigten Breiten. Also wenn Sie so wollen, die horizontale Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm. Und in Wintern, in denen es eben besonders warm ist, und einen solchen Winter haben wir aktuell, steigt die Wahrscheinlichkeit für diese intensiven Stürme, weil Temperaturgradienten, Temperaturunterschiede besonders groß sind.
4: Wenn die Wahrscheinlichkeit gerade in warmen Wintern steigt, spielt dann im langfristigen
1: Trend auch die Erderwärmung eine Rolle? Ja, aber das ist nicht wirklich ganz klar, denn wir haben gleichzeitig zu diesen milden Wintern in den mittleren geografischen Breiten, also in Europa, auch eine sehr starke Erwärmung beobachtet in den letzten Jahrzehnten in den nordpolaren Breiten beispielsweise. Und da ist es so, dass über die Zeit hinweg diese Temperaturdifferenz eher abnimmt, weil eben die hohen geografischen Breiten, die Arktis, sich noch schneller erwärmt als hier Mitteleuropa. Damit nimmt dann der
4: Antrieb für diese Winterstürme wiederum ab.
1: Genauso ist es und insofern ist es nicht klar, ob wir hier einen langfristigen Anstieg dieser Ereignisse haben werden. Wir können übrigens auch die letzten Jahrzehnte hinweg auch einen solchen Anstieg nicht wirklich beobachten, zumindest nicht bis heute.
4: Also es heißt, gegen solche Winterstürme müssen wir uns in Zukunft nicht anders wappnen als bisher
1: nicht anders im Sinne von, dass hier eine mittelfristig eine starke Zunahme oder sonstige Veränderungen zu erwarten sind. Was wir allerdings schon machen sollten, ist genau das, was jetzt dieses Wochenende geschehen ist: uns rechtzeitig vorbereiten auf diese Ereignisse. Die künden sich ja an, die kommen ja nicht plötzlich sozusagen aus dem Nichts. Man hat Vorwarnzeiten von ein, zwei, drei Tagen und wenn man dann seine Sachwerte sichert, im Haus bleibt, Schulen schließt beispielsweise dann ist es mit das Beste, was man machen kann.
4: Der Wintersturm Sabine, die milden Winter und die Schäden, das waren Hintergründe von Ernst Rauch. Er ist Chef-Klimawissenschaftler der Münchner Rückversicherung. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.
4: Die Winter werden milder in Europa. Gerade dieser Winter ist mild, wir sprachen gerade darüber und wir haben sogar einen Rekordjanuar hinter uns. Es war der wärmste in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Klar, wenn sich weltweit die Atmosphäre erwärmt, dann ist es naheliegend, dass sich das auch in den Jahreszeiten auf den verschiedenen Kontinenten niederschlägt. Allerdings, wie stark... Das hängt nicht nur davon ab, wie viel vom Treibhausgas CO2 sich in der Atmosphäre anreichert, sondern auch von regionalen Besonderheiten. Und da sagen Forscher, in Europa spielt auch die inzwischen immer sauberere Luft eine Rolle. Wie das zusammenhängt, schildert Bayern 2-Reporterin Margarete Jall.
3: Es ist Anfang Februar, die Temperaturen liegen im Plusbereich. Winter? Fehlanzeige. Nicht nur in Deutschland, auch in Skandinavien und Osteuropa. Und das kommt immer öfter vor. Yuan Wang ist Atmosphärenwissenschaftler am California Institute of Technology. Er hat sich Wetterdaten von 1970 bis 2005 angeschaut und mit Simulationen verglichen. Er glaubt, dass mildere Winter in Europa nicht nur eine Folge der Erderwärmung sind, für ihn spielen auch sogenannte Aerosole eine entscheidende Rolle. Das sind winzige Teilchen oder Tröpfchen, die wir zum Beispiel als Autoabgase oder durch Industrieanlagen in die Luft blasen.
1: Wir wissen, dass
5: seit den 1970er Jahren viele europäische Länder, darunter auch Deutschland, durch Umweltgesetze dafür gesorgt haben, dass sich die schlechte Luftqualität verbessert. Dank dieser Gesetze ist die Luft seit den 70ern sehr viel sauberer. Und Aerosole, die Teilchen in der Atmosphäre, sind seit den 70ern um 70 Prozent weniger
1: geworden.
3: Weniger Aerosole heißt wärmere Temperaturen. Denn Aerosole reflektieren das Sonnenlicht und sorgen damit für Abkühlung. Volkmar wird Professor für Theoretische Meteorologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
6: Wenn man jetzt also die Atmosphäre sauberer macht, was natürlich sehr wünschenswert ist, dann ist der unangenehme Gegeneffekt, dass die Temperaturerhöhung aufgrund des CO2 eben in voller Wucht durchschlägt und nicht teilweise maskiert wird.
3: Diesen Zusammenhang kennt man schon lange. Yuan Wang geht in seiner Studie noch einen Schritt weiter. Er glaubt, dass die sauberere und damit wärmere Luft über Europa auch die großflächige Zirkulation der Atmosphäre also den sogenannten Jetstream, beeinflusst. Das ist ein stetiger Höhenwind zwischen der Polregion und den mittleren Breiten, der von West nach Ost strömt.
5: Der Jetstream, dieser sehr schnelle Wind, weit oben in der Atmosphäre, verschiebt sich nordwärts Richtung Pole. Und deswegen hat die kalte Luft kaum Chancen, Eurasien inklusive Deutschland und andere Teile wie Russland zu erreichen. Wir haben also herausgefunden, dass Aerosole eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Regulierung von extremem Winterwetter.
3: Ist es wärmer über Europa, pendelt der Jetstream nicht mehr so stark. Er schlägt also weniger große Wellen und bringt dadurch kaum noch arktische Luft nach Europa, glaubt Wang. Und dass deshalb die extremen Kältetage weniger geworden sind. Für den Meteorologen Volkmar Wirth ist diese Verknüpfung zum Chatstream nicht so eindeutig.
6: Die Hypothese des Artikels ist nun das, dass diese lokal unterschiedlichen Aerosolveränderungen, also in China wird die Luft gerade schmutziger, in Europa wird sie gerade schon etwas sauberer, dass das Auswirkungen auf die Zirkulation haben könnte. Das ist zunächst mal plausibel und davon kann man durchaus ausgehen. Das Problem ist, das herauszufinden, wie die Änderungen sind. Und das Problem, was die Autoren finden, ist, dass das eigentlich nicht statistisch signifikant ist.
3: Noch sind die Forschungsergebnisse auf diesem Feld sehr widersprüchlich, sagt Volkmar Wirth. Je nach Methode würden sich die Ergebnisse stark unterscheiden. So zum Beispiel bei der Frage, ob der Chatstream größere oder kleinere Wellen schlägt.
6: Die Schwierigkeit, die ich mit der Arbeit habe, ist die Diagnostik, die Metrik, die die Autoren verwenden, um Welligkeit des Strahlstroms zu quantifizieren. Das Ergebnis kann man auch völlig anders interpretieren. Und das hat dann gar nichts mehr zu tun mit Zirkulationsänderungen, sondern hat eigentlich nur noch mit Temperaturänderungen zu tun.
3: Zusammengefasst heißt das, es gibt keinen Zweifel, dass CO2 unser Klima erwärmt und Aerosole das zum Teil ausgleichen, weil sie eine Kühlfunktion haben. Unklar ist aber, ob sich die Zirkulation, also auch der Jetstream, durch Aerosole verändert. Eines steht fest, wenn wir den Trend aufhalten wollen, dürfen wir natürlich nicht die Luft wieder dreckiger machen. Sondern müssen dringend CO2 reduzieren.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Der Monarchfalter ist ein tolles Tier. Ein Schmetterling mit orange-schwarz gemusterten Flügeln, ein paar Zentimeter lang, nicht einmal ein Gramm schwer. Und doch legt er Strecken zurück wie sonst nur Zugvögel. Jedes Jahr im Herbst machen sich riesige Schwärme auf, ziehen vom Norden der USA nach Mexiko, trotzen Stürmen und Gewittern über Tausende von Kilometern. Doch es werden immer weniger Schmetterlinge. In den USA macht dem Monarchfalter die industrielle Landwirtschaft zu schaffen. Und in Mexiko müssen die Wälder, in denen die Falter überwindern, Avocado-Plantagen weichen. Es gibt Umweltschützer, die sich für den Erhalt ihres Lebensraumes einsetzen, doch jetzt hat sich wieder auf bittere Weise gezeigt, sie leben gefährlich. Innerhalb von wenigen Tagen sind in Mexiko zwei Leichen von Umweltschützern gefunden worden. Beide wurden offensichtlich ermordet. An Katrin Mellmann berichtet aus Mexiko.
7: Riesige schwarz-rote Monarchfalter aus Pappe rahmen den Sarg bei der Trauerfeier für Omero Gomez. Die Tiere bestimmten sein Leben. Damit die Milliarden Schmetterlinge ihren Platz zum Überwintern in den Wäldern des Bundesstaates Michoacan nicht verlieren, kämpfte Gomez gegen illegale Abholzung. Auch Touristenführer Raúl Hernández verteidigte Wald und Tiere gegen ökonomische und kriminelle Interessen. Er wurde nur wenige Tage nach Gómez aufgefunden, ebenfalls ermordet. Schmerzhaft sei das, so der linksgerichtete Präsident López Obrador. Seine Regierung hat bislang aber keine wirksame Strategie gegen die extreme Gewalt im Land. Die Gewalt im Land ist sehr bedauerlich und tut weh. Täglich arbeiten wir daran, dass es besser wird. Wir werden die Nationalgarde nach Michoacán schicken, um die Bürger die Menschenrechtsverteidiger und die Umweltschützer zu schützen. Einfach alle. Die Nationalgarde zu entsenden, sei jedoch keine angemessene Antwort auf die Morde und könne zu noch mehr Gewalt führen, meint die Anwältin Alejandra Leyva. Sie arbeitet für die Umweltschutzorganisation Semda in Mexiko-Stadt, die dokumentiert Angriffe auf Umweltaktivisten. Im Jahr 2018 wurden 21 ermordet, jedes Jahr werden es mehr. Der Staat müsse endlich an die Wurzel des Problems gehen, so Leyva. Mexiko ist sehr reich an Bodenschätzen. Dadurch ist der Kampf um Land heftig. Auf dem leben häufig indigene Gemeinschaften und Bauern, die seit jeher diskriminiert und deren Rechte nicht respektiert werden. Die Politik verfolgt ein Entwicklungsmodell, das die Menschenrechte der Ressourcenausbeutung unterordnet. Das schafft Konflikte, die häufig in Gewalt münden. Beteiligt sind viele Akteure wie Unternehmer, der Staat, und die organisierte Kriminalität. Leyvas Organisation unterstützt Aktivisten juristisch und macht Druck auf Behörden, damit die bei Gewalttaten gegen Umweltschützer überhaupt ermitteln. Wer für die Morde in Michoacan verantwortlich war, ist unklar. Fast nie, nur in etwa 2% aller Fälle werden Tötungsdelikte aufgeklärt. Straflosigkeit und Korruption schaffen ein günstiges Klima für Verbrechen. Wer sich dagegen engagiert, lebt gefährlich und wird durch die Gewalt eingeschüchtert. Amado Gomez, der Bruder des ermordeten Schmetterlingsschützers Omero Gomez, beschreibt es so. Die Lücke, die durch seinen Tod entstanden ist, wird schwer zu schließen sein. Die Menschen sind sehr erschrocken und verunsichert. Sie sagen... Mit Omero ist das passiert. Wer weiß, was mit mir geschieht, wenn ich seine Arbeit fortsetze. Vielleicht das Gleiche. Schutz oder Sicherheitsgarantien gibt es in Mexiko für niemanden. Selbst ein mit dem international renommierten Goldman-Preis ausgezeichneter Umweltschützer wurde ermordet. Und ebenfalls ein Aktivist, der unter dem staatlichen Schutzmechanismus stand. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Umweltschützer.
4: Zwei Aktivisten wurden letzte Woche tot aufgefunden, offensichtlich ermordet. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Und für das Neueste aus der Forschung ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher ins Bayern 2 Studio gekommen und hat ein, hm, ich sag mal, nicht überragend hübsches Tier mitgebracht.
2: Es geht um einen Plattwurm, den man wirklich nicht unbedingt anfassen mag, auch nicht als Tierfreund. So glänzt schleimig hellbraun. Eben abgeflacht, ungefähr sieben Zentimeter lang. Ein bisschen schade aus wie ein hellerer Blutegel, der auf dem Land lebt. Kommt eigentlich aus Südamerika und ist jetzt vermutlich in der Erde von importierten Pflanzen unter anderem nach Frankreich eingeschleppt worden. Gibt es auch schon in etlichen anderen südwesteuropäischen Ländern. Aber die Franzosen haben jetzt eben eine Zählung gemacht mit Hilfe von Gartenbesitzern. Und was ist da rausgekommen? In drei Viertel des Landes ist der Wurm schon daheim.
4: Klingt nicht schön. Macht der auch was oder ist der nur, naja, halt
2: unappetitlich? Das ist das Problem. Der Wurm ist ein ziemlicher Räuber und man weiß noch nicht, wie sich das auf die Ökosysteme in den Gärtnern auswirkt. Er frisst Schnecken, das freut ein paar Gärtner, aber er frisst auch wieder Regenwürmer, was kein Gärtner brauchen kann. Und es geht ja, wie gesagt, immer ums ganze Ökosystem.
4: Und Kommt er auch zu uns? Kann man das erwarten?
2: Hm. Er ist noch nicht nachgewiesen in Deutschland, aber er lebt schon so nahe an der Grenze, zum Teil nur ein paar Kilometer, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wörtlich heißt es in der Studie sehr bald.
5: Mhm.
2: Eine weitere Tierzählung. Diesmal sind die Zähler keine Gärtner in Frankreich, sondern vermutlich dick angezogene Zoologen in Russland. Das russische Naturschutzministerium will die Eisbären auf ihrem Landesgebiet ganz genau erfassen und zählen lassen, zum Teil vom Flugzeug aus. Es geht darum, einen Überblick zu kriegen und dann zu überlegen, wie man die Eisbären schützen kann. Das hat in Russland auch einen ganz praktischen Grund. Die vom Klimawandel bedrohten Bären nähern sich nämlich dort immer öfter Dörfern und Siedlungen. Da gab es
4: letztes Jahr so
2: Berichte. Genau vor einem Jahr auf der Inselgruppe Novaya Semlja in der Barentssee, da waren 52 Eisbären über Wochen in der Nähe einer Siedlung, was die Bewohner nicht gefreut hat und auch die Behörden nicht.
4: Von was für einem Bestand an Eisbären geht man denn zurzeit aus? Wie viel sind's?
2: Also gezählt sind sie ja eben nicht, aber sie werden momentan auf ungefähr 25.000 geschätzt insgesamt. Mhm. Und jetzt am Schluss noch ganz tief in die Welt der Geschlechterklischees. Sowohl Männer als auch Frauen schwindeln, wenn es um die Einkommensverteilung bei Paaren geht.
4: Aha, also ich packe jetzt mal mein erstes Vorurteil aus. Männer sagen immer, dass sie viel mehr als
2: die Frau verdienen. Zumindest sagen sie, sie verdienen mehr. Mhm. Aber es ist viel komplizierter und auch viel interessanter. Beide, Mann und Frau, übertreiben beim Einkommen des eigenen Mannes oder des Mannes. Und beide untertreiben beim Einkommen der Frau.
4: Aha, also, also sie machen so, wie man sich so vorstellt, traditionell.
2: Genau, und am häufigsten schwindeln die Paare, wo die Frau tatsächlich mehr verdient. Da schwindeln wiederum beide, sie frisiert es nach unten, er frisiert es nach oben. Der Grund ist vermutlich, sagen die Forscher, dass die gesellschaftliche Norm nach wie vor, zumindest in der Schweiz, da wo es untersucht worden ist, so ist, dass der Mann der Ernährer zu sein hat. Auch bei Paaren, wo die Frau etwas weniger verdient als er, frisieren beide wieder das Ergebnis. Vermutlich, dass auf jeden Fall das richtige, das erwünschte Ergebnis rauskommt. Oder dass vielleicht auch der Unterschied noch etwas größer ausfällt.
4: Sehr spannend. Vielleicht auch eine besondere Spezialität der Schweiz. Ich wäre mal gespannt auf Ergebnisse aus Deutschland. Das war Johannes Rostäuscher mit den aktuellen Meldungen. Und nun wird es kühler. Nein, nicht draußen, wo immer noch Wind weht. Da ist die nächsten Tage immer noch kein Frost angekündigt, sondern es geht um drinnen, um ganz drinnen, um unser Körperinneres. Denn das ist es, was amerikanische Wissenschaftler herausgefunden haben. Sie sagen, wir Menschen, unsere Körpertemperatur werde immer kühler. Der Wert von 37 Grad habe ausgedient. Es ist ein Wert aus dem Lehrbuch, den vor über 160 Jahren ein deutscher Arzt geprägt hat. Doch er ist jetzt offenbar überholt. Was das bedeutet, erklärt unser Bayern 2-Reporter Sebastian Kirschner. Fieber müssen. Mhm. Schauen wir mal. Um an der Stirn, Alex? Da hast du rotes Licht an. Fieber.
7: Hm.
0: Unsere Körperkerntemperatur lernen wir sehr früh im Leben. Wie der kleine Alexander. Normalerweise beträgt sie 37 Grad Celsius. Dachten wir zumindest bisher. Doch ein Team von Ärzten der US-Universität Stanford behauptet nun, 37 Grad, das war einmal. Seit sich der Wert im 19. Jahrhundert als Standard etabliert hat, sei die Durchschnittstemperatur bei Frauen um 0,32 Grad gesunken, bei Männern gar um 0,59 Grad. Die Mediziner haben dafür über 677.000 Temperaturmessungen an US-Amerikanern seit 1860 analysiert. Für den Münchner Anthropologen und Evolutionsbiologen Wolfgang Enert kommt eine solche Veränderung
1: nicht ganz unerwartet. Unser Körper ist so gebaut worden, damit er funktioniert in den Bedingungen, die die meisten der letzten 200.000, eine Million Jahren so waren. Und manche der Bedingungen haben sich in den letzten 100 Jahren stark geändert. Das ist ein klassischer Mismatch von wie wir genetisch veranlagt sind und unserer jetzigen Umgebung. Wohl auch deshalb
0: fällt es den Medizinern aus Stanford so schwer, einen einzelnen Grund für die kühleren Körpertemperaturen festzumachen. Die Hauptursache für die Abkühlung ist vermutlich der Fortschritt der Medizin. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Syphilis oder Parodontitis waren, anders als heute, vor 160 Jahren noch weit verbreitet. Viele Menschen litten an chronischen Entzündungsreaktionen, verbunden mit erhöhter Körpertemperatur. Aus Sicht von Wolfgang Enert eine einleuchtende Erklärung. Eine Entzündung
1: ist ja immer eine Belastung für den Körper. Und ganz viele Prozesse sind mit Entzündungen verknüpft. Krebsentstehungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind natürlich alles Dinge, die den Körper stressen. Und das hat einen Preis.
0: Einen Preis, den der Körper über erhöhte Temperatur bezahlt. Denn damit bekämpft er die Infekte. So gesehen befand sich der Körper früher im ständigen Abwehrkampf. Heutzutage leben die Menschen nicht nur gesünder, sie sind auch größer und wohlgenährter als noch vor 160 Jahren. Die Temperatur könnte einfach ein weiterer Marker dieses Wandels sein, glaubt auch Antonius Schneider, Leiter der Allgemeinmedizin am Klinikum der TU München. Der Körper erwärmt sich
5: ja auch bei körperlicher Anstrengung. Wenn wir viel arbeiten körperlich, dann erhöht sich ja auch die Temperatur kurzfristig. Früher waren die Leute ja sicherlich viel mehr in Bewegung als wir heutzutage mit
0: unserem Schwerpunkt sitzendes Verhalten. Viel Sitzen senkt den Energieumsatz. Eine große Rolle spiele aber auch, wann gemessen wird. Morgens ist der Körper kühler als abends. Und außerdem ist wichtig, wie gemessen wird. Die rektale Messung
5: ist am genauesten. Die orale Messung ist so 0,4 Grad unter der rektalen im Ergebnis. Die Achselmessung ist dann nochmal ein kleines bisschen geringer. Und ebenso diese Infrarotthermometer am Ohr oder Stirn messen auch etwas
0: niedriger. Das sieht man schon, das Ganze hat schon auch mal ein bisschen was Ungefähres. Aber worauf dann verlassen, wenn wir wissen wollen, ob wir Fieber haben? Bisher galt grob, Messwerte ab 37,5 Grad sprechen für erhöhte Temperatur, ab 38 Grad für richtiges Fieber. Allgemeinarzt Schneider sieht die Ergebnisse der US-Mediziner gelassen.
5: Man braucht das Gesamtbild des Patienten, es ist nicht nur alleine von der Temperatur abhängig. gibt dann vielleicht manchmal mehr Grund, nochmal einen ganz kritischen Blick auf den Patienten zu richten und ihn ganz sorgsam zu beobachten. Aber in der täglichen Praxis mit Erkältungsgeschehen, Grippewelle etc. wird es, denke ich, nicht stark die gängige Praxis ändern.
0: Denn wichtiger als exakte statistische Werte, so Schneider, sei letztlich ohnehin das eigene Befinden. Das weiß auch der kleine Alexander schon.
4: Machen wir mal im Ohr. Was ist es? Grün. Also? Kein Fieber. Grün, kein Fieber. Habe ich doch gesagt. Eben, manchmal braucht es gar kein Thermometer, um zu merken, ob man Fieber hat oder nicht. Das war's in IQ-Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.